1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 26 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, за тем, как едет город, и обсуждаем главные темы. В прямом эфире вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме «Радио говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва». А помните, у нас уже 100 тысяч подписчиков. Ну и социальная сеть ВКонтакте. В движении. «Как едет город» сегодня такой полувыходной день. Три балла прямо сейчас, четыре балла нам обещают к 18 часам, к 19 часам Возможны пятибальные пробки Проблемы, которые видны Это прежде всего Кутузовский проспект Въехать в город по нему довольно сложно То ли дорожные работы, то ли что-то еще На третьем транспортном кольце Сложно подъехать к пересечению В районе Тульской и в районе Сити Есть проблемы на третьем кольце Точнее нет, в районе Сити Там есть, конечно, проблемы Но это внешнее третье кольцо На, на внутреннем кольце, о котором я пытался говорить Проблемы скорее в районе Лужников новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генеральный секретарь ООН призывает не допускать напряженности на фоне попытки мятежа в России. Что можно говорить о международных оценках последних российских событий? Это первая тема. А вторая тема, это тоже про события, прошедших пятницы и субботы. В Госдуме заявили о необходимости принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний. Каким может быть этот закон, поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Официальный курс доллара на вторник установлен Центробанком 84 рубля 66 копеек. Курс евро 92 рубля 30 копеек. Курс юаня 11 рублей 69 копеек. Вот, кстати, про международную реакцию. Генсек НАТО заявил, что в Альянсе, цитата, «готовы реагировать в случае передислокации Вагнера».
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Еще в догонку к событиям конца прошлой недели Сергей Лавров делает заявление. Все новые и новые. Сейчас много его заявлений на лентах информационных агентств. Лавров, министр иностранных дел России, дал интервью телеканалу Арти. И вот прямо сейчас, как срочную новость, подают его заявление о том, что несколько сотен российских военнослужащих, которые работают в Центральноафриканской Республике в качестве инструкторов, продолжат там свою работу. Много сообщений о том, как в тех или иных странах мира реагируют на события в Российской Федерации в конце прошедшей недели. Вот, например, генеральный секретарь ООН призвал не допустить напряженности на фоне попыток мятежа в России. Антонио Гутерриш сказал, что он с тревогой наблюдал за ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Он просит все вовлеченные стороны продолжать действовать ответственно. РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу генерального секретаря этой организации. Много разного рода оценки. Звучат из-за границы, но прежде мы все-таки говорили, насколько это важно для них или могут ли они иметь к этому отношение. Вот из последних сообщений кто-то из правоохранительных органов, кто-то из руководства говорил о том, что спецслужбы теперь проверяют, не было ли влияния, соответственно, западных спецслужб в том, что произошло. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Лич, здравствуйте добрый день с вашей точки зрения что можно говорить о международных оценках событий в субботу в россии
0: а я думаю что здесь есть очень важная оценка которую наверное разделяют и враги россии и, как бы условные друзья она заключается в том что в россии нет э, такого внутреннего единства которое было бы необходимо для быстрого завершения специальной операции
1: так, и как это могут комментировать, к примеру, как вы сказали, и друзья, и враги?
0: Они это так и комментируют, что как бы, если нет единства, то надо, давайте, надо заканчивать. И, собственно говоря, мы это видим и в месседжах, которые отправляются в Москву и из Бразилии, и из Южной Африки, и из Индии.
1: То есть даже с той стороны речь идет о том, что вот тут мы уже не готовы.
0: Она говорит о том, что они э, не видят э, потенциала продолжения. А если нет потенциала продолжения, то, собственно говоря, э, надо заканчивать.
1: Смотрите, то есть Лавров, который сейчас в интервью Арти говорит, произошедшее вокруг Пригожина, не окажет влияния на отношения России с партнерами? Он э, не прав или неправильно оценивает ситуацию?
0: Э, я думаю, я думаю, что он выражает чрезмерный оптимизм. На самом деле, даже встреча, которая состоялась в Дании между странами БРИКС, Китай не был практически представлен, все остальные страны были представлены с а, представителями Госдепа, говорит о том, что а, вовлеченность в эти переговоры со стороны партнеров в России, она достаточно большая. Во всяком случае, они хотят очень внимательно отнестись к тому, что им предлагает Вашингтон. Это не означает, что они перейдут в стан противника в России, это означает, что они хотят видеть от России ясность.
1: Надо ли понимать то, что вы говорите, что прошедшие события влияния России в мире как бы подорвали?
0: Ну, они не подорвали, конечно, но они поставили вопрос. Собственно говоря, ведь э, одной из главных тем было то, что в России есть глубокое внутреннее единство по поводу продолжения э, и успеха специальной военной операции. Если есть э, э, как бы условия даже для мятежа, то это всегда тревожный симптом. Они же не могут э, закрывать на это глаза.
1: — Вернемся к Лаврову, который большое интервью дал Арти. Вот сейчас говорит, что многие руководители дипломатических ведомств высказывали солидарность с Москвой на фоне событий, но некоторые из них просили не говорить о состоявшихся звонках публично. То есть вот насколько действительно объективно можно понять, кто как на это реагировал?
0: А, безусловно, что э, практически все, даже враги, заинтересованы в том, чтобы в России была определенная стабильность. Вопрос в том, э, для чего, э, какая и что из этого следует. Э, не следует понимать, что э, друзья или условные партнеры станут обязательно врагами. Они хотят видеть, э, что и как Россия собирается предпринять. Э, потому что, э, безусловно, что такого рода мятежа, они всегда связаны с тем, что материал несколько устал.
1: Mm. А, Виталий говорит, но ну, Путин же говорил с Эрдоганом, Такаевым, которые поддержали, Северная Корея поддержала. Или это и исчерпывающий список?
0: Нет, это не исчерпывающий список. Вопрос в том, что поддержали. Поддержали стабильность, поддержали Путина, да, безусловно. А Вопрос в том, что это ведь не означает, что все остальные страны не понимают того, что есть проблемы.
1: Так, а вот это заявление Такаева, которое многие, на которое многие обратили внимание в субботу, где он указал, что это внутреннее дело Российской Федерации, это дежурная дипломатическая фраза или в этом действительно есть смысл?
0: В нем есть смысл, потому что э, мы помним, что страны ОДКБ пришли Казахстану на помощь совсем недавно, а Россия справилась сама, и это внутреннее дело Российской Федерации. Россия сама успешно справилась. Это не отменяет самого факта. Сам факт говорит о том, что есть определенная усталость, есть определенные проблемы, а если это так, то э, все хотят посмотреть, как Россия будет решать.
1: Итак, условные э, коллеги по разного рода блокам, скорее вопросы задают по итогам. Сказали вы, условные враги, надо ли ожидать, что они повысят активность на направлении Российской Федерации?
0: Они все время, во-первых, они ее все время повышают. Встреча в Дании, это уже повышение. Если они вышли на контакт условно говоря, Бриксом без России, а, то это означает, что у них есть интерес к теме, причем интерес разносторонний. А, если они дают э, утечки с этой встречи, которую они обставляют как секретную, хотя что там может быть секретного, непонятно, потому что все это станет известно на следующий день. А, если они организуют утечки, это значит, что они хотят, чтобы Москва чет, четко э, ощущала наличие сигнала. И если они хотят, чтобы Москва ощущала наличия сигнала, это значит, что продолжение следует.
1: Мы с вами говорим на фоне публикации фрагментов Лаврова, поэтому давайте в финале еще раз. Лавров сказал, что каждый взрослый человек в состоянии оценить зарубежную реакцию на события вокруг мятежа лидера группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Цитирую по агентству Риановости: вот эта определенность в оценках, пока ее точно нет, на ваш взгляд, когда появится?
0: Ее не появится, потому что ситуация купирована, и никто не требует ни от кого каких-то четких оценок. Россия сама в состоянии дать оценки. Вопрос в том, что все задают, в том числе и Лаврову, вопрос, а что вы собираетесь предпринимать
1: дальше? Еще Виталий спрашивает вас, а если встреча очная, как ее так быстро собрали, практически за сутки, это, может быть, все-таки была запланированная встреча?
0: Встреча была запланированная, а собрали ее очень быстро.
1: Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. 7373948. Напомню, это прямой эфир, поэтому вы в любой момент можете присоединяться к обсуждениям, которые идут в прямом эфире. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Пока пишут только в основном наши постоянные слушатели, которые по каждой теме Допускают комментарии. Сергей, правда, задал вопрос, кто это только что был в эфире, 439 но на этот вопрос я ответил. 530-й обращает внимание, что когда они говорят о ясности, надо понимать, что ясности нет даже для граждан России внутри Российской Федерации, с его точки зрения. 123 не понимает, что за разговор о том, что надо что-то заканчивать. С его точки зрения разговоры о том, что что-то надо заканчивать, это разговоры о том, что России надо сдаваться. 7373948, телефон по. Прямого эфира мы продолжаем так по поводу встречи, по поводу 888, -й. я не понимаю, о чем вы написали, по поводу хранения ядерного оружия и договоренностей, 737394,8, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Можно? Вы в эфире.
2: А, спасибо. Сегодня юбилей интересный очень. Ровно 70 лет с момента ввода Кантемирской дивизии в Москву. И ничего не произошло. Вы не помните?
1: Нет, я не помню, как это было 70 лет назад, мне чуть меньше.
2: Ну как уже как так берег убрали, когда? Сегодня? Сегодня. И что это? Был мятеж, ли что? Спокойно. Разобрались наверху там, без всяких.
1: То есть, отли... раз уж вы проводите аналогии, то есть так было правильно, как было, соответственно, 53-м.
2: Что значит правильно? Не знаю. Нет, я просто... Не, не надо говорить. Вы, вы же не помните, и я не помню. Я, может, даже не знал. Ну вы же зачем-то кто...
1: напомнили нам о том, что это было ровно 70 лет назад.
2: Да, да, да. Полная аналогия. Только никто не называл командира Кантемировской дивизии или Таманской, что они
1: преступники... А, там, были честники. ли они руководителями частных военных компаний? Действовали ли они по приказу командования? Вот ведь главный вопрос по поводу а, проведения аналогии между событиями того времени и, 53, и нынешними годами. В Госдуме, кстати, заявили о необходимости принимать регулирующий деятельность частных военных компаний закон. Парламентарии, как сообщается, уже работают над подготовкой и принятием этого документа. Андрей Картополов а, в интервью газете «Ведомости», он председатель комитета Госдумы по обороне, отметил, что многое из того, что касается выполнения частными армиями задач в зоне СВО, уже урегулировано. Он также прокомментировал, собственно, события пятницы и субботы, которые э, ф, называют вооруженный мятеж, организованный Евгением Пригожиным. По его мнению, участники ЧВК которые были в Ростове на Дону, ничего предосудительного не делали и просто выполняли приказы своего командования. Никого не обижали, ничего не ломали, к ним нет ни малейших претензий, ни у кого, ни у простых жителей, ни у военнослужащих, служащих Южного военного округа, не у правоохранительных органов. Вот тут тоже важно, не у правоохранительных органов. Александр Перенжиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов в университете имени Плеханова. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Когда сейчас в Государственной Думе говорят о необходимости принять регулирующий э, действие, деятельность частных военных компаний закон, э, возникает первый вопрос, а почему это не сделали прежде?
3: У меня тоже возникает вопрос Не только у вас Почему сделали не прежде Вообще, я вам так скажу Еще 14 июня Глава комитета Госдумы по обороне Картополов Говорил, что формируется данный закон О частных военных компаниях Как вы знаете Был еще приказ Со стороны Министерства обороны О том, чтобы все сотрудники частых военных компаний подписали контракты с минобороны я не знаю что явилось там причиной как говорится мятежа со стороны пригожина но э, думаю что есть такое у нас слово у социологов да корреляция вот как бы корреляция есть потому что буквально незадолго до, вот эти, до самого мятежа вот произошли эти события которые как бы ну, получается, что стали устанавливаться какие-то правила э, действий ЧВК, да, стал устанавливаться контроль за действиями ЧВК со стороны государства или, скажем так, государственных органов. И тут же вот э, случился этот мятеж. То есть, кажется, такое впечатление, что э, нежелание э, попадать под этот контроль как раз и явилась именно э, вот, э, по одной из причин э, этого мятежа. Поэтому получается, отвечаю уже на ваш вопрос, что да, э, ЧВК созданы были по каким-то там дог, э, устным договорам, ну не буду говорить кто и как, говорится, но в любом случае вне правового поля было создано это ЧВК Вагнер, действовала она и жила очень хорошо вне этого правового поля, а как только начали наводить порядок, оно, так сказать, решила показать кулаки, ну, прежде всего, э, во главе с ее, так сказать, руководителем.
1: А, тут, кстати, тогда получается, что вопрос 530-го нашего слушателя правильный, а что э, частные военные компании уже разрешены, то есть все-таки, говорите, вне правового поля?
3: Да, они были вне правового поля. Возможно, э, что каким-то боком, я уж не знаю каким, может быть, они создавались на основе, Федерального закона о частной охранной и детективной деятельности, может быть здесь, как, то есть как бы в данном случае есть ЧВК, но действует она на основе как э, частное охранное предприятие. Но я в данном случае говорю, что это с большой натяжкой, безусловно, все это выглядит вот. И всегда, как бы, когда мне ранее говорили про ЧВК Вагнер, я всегда э, как бы задавал вопрос, а собственно говоря, если нет закона я знаю что есть проект закона и он был создан давно и небезызвестным депутатом госдумы который там куда то сбежал это митрофановым вот, когда он был еще главой комитета госдумы по моему по информационной политике и во фракции справедливая россия потом я помню, был год 2014, когда э, сенатор э, Клинцевич тоже заявил, что будет формироваться в, к сентябрю 2014 года э, закон о частных военных кампаниях. Но почему-то потом он, э, опять же, где-то там захлебнулся. То есть нигде... Э, Закон не появился, даже это вот не взяли с полки Митрофанова, вот проект этого закона, но ну, ВК «Вагнер» появилась.
1: Скажите, Александр Николаевич, с вашей точки зрения, просто, насколько я помню, в субботу в течение всего дня обсуждали разные повороты, и часто приходилось слышать фразу, типа, время частных военных компаний в Россию ушло, а теперь вот говорят, что будут принимать закон, который регулирует деятельность частных военных компаний. Вам какой из этих вариантов кажется более правдоподобным?
3: Но я считаю, что здесь речь идет не о том, что нужно отказываться от ЧВК, а нужно просто их создавать на четкой правовой основе, под четким руководством и контролем со стороны государства. То есть в данном случае мы говорим, что контроль действительно должен быть как со стороны политической власти, ну, в лице верховного главкомандующего президента и его администрации. Со стороны органов государственной власти, ну, в интересах которых эти ЧВК действуют, ну, не обязательно это Минобороны, скажем, в интересах, может быть, ФСБ, там, пограничных войск. Но или, тогда скажем, это не
1: частная военная компания.
3: Вы понимаете... Давайте не будем с вами сейчас вступать терять время, спорить, что такое частная военная компания. Она может выполнять любые военные услуги в военной сфере. Там может быть частная военная компания, вообще информационно-аналитическая. Ага. То есть не, не обязательно люди там должны ездить с автоматами там или и так далее. Это может быть... Или там какой, оказывать услуги, э, может быть, какой-то скажем, в планировании каких-то действий даже. Что угодно может быть частная военная кампания. Просто э, как бы, образ ЧВК «Вагнер» создаю идеального частной военной кампании. И частная военная кампания – это оказание услуг в военной и оборонной сфере. И она не обязательно связана с, с воеванием там, и применением оружия. Это может быть абсолютно любая. Например, для оказание, скажем, в сфере гражданской обороны, да, за что у нас МЧС отвечает. То есть это может быть любого рода сфера, еще раз говорю, обеспечения безопасности и обороны.
1: Хорошо, тогда можно вопрос от нашего слушателя. Виталий говорит, но право на насилие может быть только у государства. Получается, что именно это право в случае с частными военными компаниями государство пытается отдать, что называется, на аутсорсинг?
3: Нет, оно передает эту систему в так называемую серую зону. Вот. почему? Потому что зачастую, ну, как опыт частных военных компаний я беру западных, ну прежде всего США. Да, вспомним, когда. США вывели войска из Ирака, войска, да, то там остались э, та же самая известная чвк блокоутер которая действовала в интересах США, да, обеспечивала там какую-то зеленую какую-то uh -huh. зону, специально ее, так сказать, охраняла. Поэтому э, ЧВК действует э, как бы в, в том стиле, что мы всегда можем сказать, что на там наших войск нет. Да? А вот ЧВК есть. Ну, ЧВК есть, а официально военнослужащих наших там нет.
1: Понял. И последний Вот тот же Картополов, с которого мы начали, с интервью с которого мы начали разговор с вами, он сказал, что уже не говоря обо всех частных военных компаниях, но вспоминая конкретную ЧВК, Вагнер, ЧВК самое боеспособное подразделение в России, и его распуск был бы лучшим подарком для НАТО и Украины, сказал он. Вы с этим согласны? Ну,
3: он прав. Я вам скажу, почему. Потому что ЧВК – это система, где только настроена на то, чтобы воевать. То есть, ну, понимаете, что такое военная служба? Военная служба – это государственная служба, где люди хотят получать звания, должности, как бы служить Родине. Понимаете, там не всегда согласуется вопрос служить Родине и защищать Родину. Вот, к сожалению, это, это тот... Та, та грань, которую мы стесняемся говорить. А вот ЧВК действительно, э, у них нет вот этих вот э, так называемой службы, да, государственной именно службы, там отсутствует. А только направленность на участие в боевых действиях. И поэтому там нет так называемых так паркетных генералов или, как говорится, ну вы поняли меня, то есть mm -hmm. э, офицеров, которые, так сказать, не нюхали пороху. Вот э, здесь как бы сразу человек понимает, что он деньги будет получать за участие в боевых действиях, в этом эффективность ЧВК, ну вот как, Хорошо. Э, не, Последний. Не, ну, кому не нравится и так далее да.
1: Александр Николаевич, совсем коротко только скажите, а вот э, тут теперь говорят о том, кто, к примеру, от Вагнера был в Ростове и довольно часто слышатся оценки того, что они ни за что не должны отвечать, если ничего не делали, а просто вместе с Вагнером пришли. Вы тоже так думаете?
3: Ну, безусловно, есть так называемая правовая оценка, но в любом случае мы говорим о кажется, оценке Совершал ли человек какое-то преступление? Если он никаких, ну, реально преступлений не совершал, ну, стоял где-то он там на посту, понятно, может быть, где-то куда-то не пускал или ограничивал. Вот это, что это, преступление или это всего лишь какая-то в рамках административного кодекса, кодекса административных нарушениях ответственность. То есть, еще раз говорю, это вопрос, конечно, юридический, но я все-таки военный политолог, конечно, юридические вопросы иногда отвечаю, но здесь я считаю, что действительно всех вгонять под, ну, говорится, под нуг ребенку, обвинять в преступлениях, я думаю, это было бы... Даже с точки зрения политической весьма большой ошибкой.
1: Спасибо. Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов в университете имени Плеханова. Прям сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, двадцать 26 июня, сейчас 16.35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте в движении сегодня полувыходной день что называется люди по собственному желанию устанавливали возможность работать поэтому кто то видимо работает кто-то не работает поэтому три балла прямо сейчас движение выглядит следующим образом по яндексу 4 балла нам обещают в 6 вечера а к семи вечера возможно даже пятибальные пробки в общем по сути это пробки обычного рабочего понедельника слушать думать Две темы обсуждаем в ближайшие э, 20-25 минут. Первая тема – это референдум о пересмотре антироссийского курса, который, как сообщают в новостях, потребовали провести в Великобритании. Дальше выясняется, что требует э, петиция. Э, эту подписали более 10 тысяч подписей. А должны ли власти страны, э, любой страны, причем обращать серьезное внимание на подобные воззвания. Первая тема. Вторая тема – это ситуация в Приморье. Там в одном из садовых товариществ из-за воровства электроэнергии энергии случился скандал, в результате которого мужчина поджег соседа из самодельного огнемета и э, еще одну женщину ранил из гарпунов. В чем причина такого самоуправства и как его можно остановить? Э, поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение конференция по выходу России из ДОВСЕ пройдет в конце июня в Вене. Э, заявление такое появилось. Асад заявляет о неприятии Дамаском враждебных действий Запада по отношению к Москве в связи с ситуацией на Украине. Это формулировки цитирую по агентству ТАСС. Не сам Асад, а это его канцелярия распространяет документ. Соответственно, ну и по поводу сегодняшнего, сегодняшних новостей о, о обсуждении за госизмену физика Голубкина. Защита объявила, что обжалует этот приговор.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Первая тема в Великобритании. Сегодня в новостях это есть. Вы наверняка сталкивались с заголовками. В Великобритании потребовали провести референдум о пересмотре антироссийского курса. Дальше написано, что соответствующая петиция набрала уже 10 тысяч подписей. Теперь на опрошение, которое было опубликовано на сайте британского парламента, должно ответить правительство Соединенного Королевства. Авторы документа, по данным ТАСС, считают, что политика Лондона в отношении России и Украины причиняет жителям Великобритании экономический урон. Это повышение цен на энергоносителей, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг. Там у них есть правило. 10 тысяч подпис, петицию подписали, должно реагировать правительство. 100 тысяч должно обсуждение проводиться в парламенте. Но надо ли на уровне правительства реагировать на петицию, которую в большой стране подписали 10 тысяч человек, до еще и наверняка не верифицировано. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот у них такие правила. А это правильные правила?
4: Ну, на мой взгляд, более чем правильные правила. Реагировать на запрос со стороны населения, тем более, если он подтвержден достаточно серьезной цифрой интересантов, на мой взгляд, логично. Надо признать, что аналогичные правила а, есть э, и в российском законодательстве и на региональном уровне, и на федеральном.
1: Ну а вот как определяются цифры? Там а сколько тот или ино? вот, допустим, мы с соседями хотим чего-то добиться. Мы собираемся пойти и собрать подписи, вот сколько этих подписей должно быть, ведь вполне возможно у нас местечковая инициатива, и никому кроме нас, а организаторов, она не интересна.
4: Знаете, я боюсь ошибиться на память, я все-таки не специалист по законодательству, э, вот, я боюсь ошибиться в цифры, поэтому не хочу вводить заблуждения. заблуждение, но, в общем, на самом деле логично, что, если, ну, ну давайте посчитаем, если 500 тысяч избиратели – это средний э, округ э, в Государственную Думу, ну, в смысле, вот, 50, uh -huh. а, а, один а, депутат Госдумы от 500 тысяч, то понятно, что там цифра а, в 10% от а, подписанности этих избирателей – это уже точно должно быть там уверенно заявкой на то, что а, есть, а, есть какое-то мнение, а, с которым нужно учитывать. Ну а по большому счету, с точки зрения власти, внимание к общественным настроениям и запросам, оно конечно имеет существенное значение, здесь не всегда цифры имеют значение, но понятно, что если тема имеет какой-то резонанс, какой-то существенный отклик, то сторонники у нее находятся. Ну и в этом смысле там происходит вот сейчас в Британии, такой а, конкретный наглядный пример.
1: Ну вот смотрите, тут же еще следующий вопрос возникает, насколько верифицированными должны быть подписи, я вот а, последнее время, например, смотрю у нас в интернете, а, даже местные инициативы, когда люди обсуждают, как правило, они те или иные мнения пишут, что называется, анонимно. <связано>
4: В нашу цифровую эпоху с этим нет вообще никаких проблем. Вот, там, это возможно и на региональном, и на федеральном уровне. Есть различного рода цифровые площадки, в которых это может быть верифицировано. Есть площадки, которые создаются инициативно, на которых также предусмотрены способы верификации. Вопрос фальсификации важен, и в этом смысле надо как бы там решать. В каждом случае специально и отдельно, то есть понятно, что за этим должны стоять а, реальные а, люди, а не попытка сфабриковать или подделать общественное
1: мнение. То есть, грубо говоря, чья должна быть площадка, на которой собирают подписи под петицию, но первое, ну, что на приходит ум... на ум, это госуслуги, но а, жаловаться на государство, на площадке государства, это не очень как бы...
4: Обращаться к государству, на площадке государства, на мой взгляд, более чем логично, вот, в том числе и жаловаться, и в этом смысле мне кажется, что это правильно и так должно быть, плюс различного рода общественные инициативы, хоть в бумажном, хоть в электронном виде, мы видим, что ну, есть масса таких примеров.
1: Ну и последнее. Возвращаясь к началу, в Великобритании потребовали 10 тысяч человек, потребовали провести референдум. Чем это, как вы думаете, закончится?
4: Ну, я небольшой специалист по британскому законодательству, но я думаю, что 10 тысяч людей, высказавших определенное мнение, это на самом деле очень серьезная заявка, которая безусловно должна быть рассмотрена. Я бы обратил внимание на очень важный и существенный момент. Ну то есть как это обвинить Россию в том, что она ведет какую-то пропаганду и сформировала бы это мнение в нынешней ситуации невозможно. То есть я говорю о том, что вот эти 10 человек, высказывающих такое мнение, они, ну скажем так, пришли к нему самостоятельно, наблюдая все, что происходит, собственно, потребляя информацию прежде всего внутри страны. И, на мой взгляд, ну, это очень серьезный вызов для власти королевства.
1: Я только поправлю вас, вы оговорились, очевидно, вы сказали 10 человек, 10 тысяч все-таки под... 10
4: тысяч, 10 тысяч, да, конечно.
1: Спасибо. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга, был с нами на прямой связи. три четыре восемь телефон прямого эфира шестьдесят 668, население королевства, это 65 миллионов, а подписантов, это маргиналы, это крохи с его точки зрения. 530 э, задается вопросом, а вот э, в связи с этим референдумы по Ирландии и Шотландии бывают или это другое? Ну, очевидно же, это другое или нет. Э, для вас это одно и то же. 611-й, а 10 тысяч агентов Путина, значит, там у них есть. 7373 -94 8 Телефон прямого эфира. Виталий, 618 предлагает, э, как и мне кажется, это было бы интересно обсуждать, более широкий взгляд. Если на каждую петицию обращать внимание, госаппарат Просто встанет. Одни будут требовать менять курс внешней политики. Другие выкопать где-нибудь бассейн. И кто-то ведь вполне может быть 10 тысяч человек, которые потребуют возродить золотую орду. Или 10 тысяч антиваксеров попросят отменить прививки. Вы же понимаете, что 10 тысяч, к примеру, антиваксеров найти будет довольно легко. И тогда получается, что чиновники вместо того, чтобы работать, работу работать... Они будут отвечать на вот подобного рода инициативы, пытаясь придумать, почему эта инициатива не имеет права на существование. Алла говорит, крохи не крохи, а закон такой. Так вот у нас тоже должен быть такой закон. У них там даже власть не выбирают, пишет Алекс 682. Помните, как премьера сменили? Как утверждает Алекс, исходя из этого, население там бесправно. Слава 530-му напоминает. Подождите, но по Шотландии вроде как референдум все-таки был. 7-3, 7-3, 90. 4, 8, телефон прямого эфира. Вот если каждые 10 тысяч человек будут э, э, подписывать некий документ, должны ли каждый этот документ рассматривать в государстве, на ваш взгляд? Э, мы говорим о Великобритании, но ведь то же самое можно говорить о Российской Федерации. Э, попросить это не значит, что уважут, э, говорит Алла. Но с, с другой стороны, если есть такое правило, и вы имеете право попросить, значит хотя бы отказать вам должны. Понимаете, какая штука? А что такое отказать? Ведь вам не могут отказать, э, сказав, что «да вот, ну, это нет, это не подойдет». Э, вам же должны будут объяснить, по какой причине, то есть найти соответствующие ссылки. То есть это целая работа. Это работа, которая должна выполняться для 10 тысяч подписей. Или, может быть, эта работа действительно, с вашей точки зрения, выполняться должна даже не для 10 тысяч, а, к примеру, для одной тысячи. Виталий э, 618-й зацепился за вот эту историю с загниванием. Да-да-да, население пишет там бесправно и загнивает уже примерно лет 70. Я думаю, что если вы вспоминаете вот эти советские сообщения о том, как загнивает весь капиталистический мир, то боюсь, что этим формулировкам уже больше 70 лет. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное. Сегодня появлялись сообщения, что где-то то ли в Москве, то ли в Подмосковье, после того, как перенесли выпускные вечера на неделю по понятным причинам в некоторых школах стали объявлять о том, что выпускных вечеров не будет вовсе. Может быть, это и к лучшему, учитывая новости, которые прямо сейчас приходят нам из Петербурга. Там ничего не переносили, и вот теперь приходит сообщение о том, что прокуратура организовала проверку информации о госпитализации учеников 92-й гимназии Выборгского района. Там признаки отравления. И теперь проводятся отборы проб пищи. Дело было при посещении одного из ресторанов на набережной Канала Грибоедова И по данным прокуратуры После посещения этого э, ресторана Девятиклассники праздновали выпускной Было 60 человек Три человека в результате госпитализированы Симптомы отравления у 43 детей А также троих родителей И троих педагогов В общем разбираются с такими выпускными Следующая тема для обсуждения э, Приморье э, Там мужчина там была история. Это то ли садовое товарищество, то ли что-то подобное. Поселок Трудовой, рядом с Владивостоком. Туда приехали, соответственно, как передает телеканал РЕН-ТВ, со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Там начали разбираться с воровством электричества. Ну и вот, видимо, один из тех, кого в этом подозревали, поджог соседа из самодельного огнемета, еще ранил женщину из гарпуна. Но там говорят, что вот подожженный из огнемета человек в тяжелом состоянии, а с женщиной вроде все не так страшно. Гарпун попал в мышцы. Но это же самоуправство. То есть человек говорит, а я хочу так и больше никак, и поэтому я могу даже из огнемета. Это можно как-то остановить? Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законие». Он зампред в гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Самоуправство, это же проблема.
5: Но то, о чем вы говорите, это не самоуправство. Самоуправство — это самостоятельная юридическая категория, и ответственность за самоуправство предусмотрена совсем-совсем другой статьей, там,
1: 330-й. То есть воровство электричества, давайте с этого начнем. Это что?
5: Ну, воровство электричества, это оно и есть воровство. Там либо мошенничество, либо кража зависимости, ну, скорее всего, мошенничество. Вот. А, что, а что касается Самоуправства, это когда Один у другого паспорт берет Залог, да, и говорит, когда деньги вернешь Ты получишь паспорт, вот это самоуправство
1: То есть когда человек, грубо говоря Никого не спрашивая, подключается К электрической линии, это Мошенничество, а не самоуправство
5: Да, это, это <coughs> Самоуправство, это присвоение себе Какого-либо предполагаемого Права ага. В отсутствии каких-то каких Для этого причин, то есть вот, Паспорт человеку другого забрать не может. Все, я думает, понял. что может. Дальше. А, это, а это хищение обычное.
1: Да, дальше, смотрите. Мы с вами в Садовом некоммерческом товариществе. Мы узнаем, mm -hmm. что кто-то из наших соседей взял и подключился. Это не самоуправство. Он, мы, как предполагаем, мошенник, но мы же должны в этом убедиться. А, а он говорит, если вы попытаетесь меня отключить, это самоуправство. Или это тоже не оно?
5: защита права предполагает э, разные способы есть э, судебный способ есть обращение к правоохранительной структуре прокуратуру там, или к участковому э, а есть защита э, так называемая самозащита права да, то так. есть когда человек имеет право там, прекратить какое то посягательство э, сразу и, и главное чтобы он за пределы вот этого своего ну своей э, защиты своего права права не выходил Потому что если если сосед построил там случайно на вашем участке дом то вы с бульдозером не можете приехать и его снести надо в суд идти и обязывать сносить
1: погодите еще раз давайте это вот вот это важная история ведь мы сейчас говорили об о некой общей территории вы говорите даже не об общей территории вы говорите что он на моем участке построил дом и даже при этом я снести его просто так не могу
5: да, потому что это будет связано с э, нарушением права там, имущественного другого человека. То есть, вот, ну, допустим, э, если, если к, моей, к моему там электрощитку, или как это будет правильно называться, кто-то подключил свои провода к моему, да. и это, это, это мой электрощиток, да, то я-то подошел, увидел, взял-то и выдернул их. И никто не может мне сказать, что ты знаешь, это самоуправство. Вот. Другое дело, когда я там пошел по этим проводам, посмотрел, кто это, взял ему щиток, его поломал, или там какой-нибудь его телевизор разбил, да, потому что он, видите ли, у меня украл электричество. Вот здесь уже будет присвоение, во-первых, предполагаемого какого-то права, что я могу это делать. А во-вторых, это будет повреждение чужого имущества.
1: Угу. Теперь э, мы уже дошли до конфликта Итак, они пытаются найти, где, собственно, э, воруют электричество И начинается конфликт Местный житель начинает угрожать окружающим огнеметом И вот тут важная деталь Сосед пытается отобрать у него огнемет В результате чего подозреваемый выстреливает в него из самодельного оружия а Сосед попытался отобрать чужое имущество
5: Нет, здесь в данном случае огнемет все-таки это оружие, причем, как вы уже сказали, что самодельное, и э, в данном случае можно говорить о попытке задержать преступника и прекратить противоправное посягательство. То есть это тот, который пытался вырвать огнемет, он находился в состоянии необходимой обороны себя и окружающие. Ну, то есть, -то... как бы
1: э, на твоем участке э, подключаются к электричеству, строят дом, вот тут ты себя не можешь защищать, кроме как через суд. Но если вдруг речь идет о том, что э, кто-то пытается, э, так сказать, э, нанести тебе э, ущерб здоровью, вот тогда можно.
5: Ну, это совсем другая это Понял. совсем другая категория, да, это самоза... это не то, что самозащита права. Здесь э, необходимая оборона. Не, не самозащита, права право какого-то имущества А необходимая оборона Потому что у нас же личность провозглашена все-таки главной ценностью И если есть покушение вместо там ну, взамен на воровство электричества Кто-то говорит, а я сейчас тебя пресеку Твое противоправное посягательство огнеметом Ну извините, да, здесь особо тяжкое преступление Покушение на убийство общеоплатным способом и там срок-то, ну, выше вот,
1: э, Слушайте, правда это, то есть, прямо до, до пожизненного заключения грозит этому человеку, который вот, правда, очень необычно, но, но все-таки да.
5: Нет, э, из огнемета это вообще опасный способ покушения на убийство. А если там еще и два человека, это на дву, двух и более лиц, там два состава, ну да, но там,
1: та, там разные сообщения по поводу того, кто использовал второй этот самый гарпун. Мы знаем точно, что было два пострадавших. Один в тяжелом Огнеме состоянии.
5: Огне огнемета до 20 лет достаточно.
1: Угу. Понял. Спасибо, Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала Закония, заместитель президента гильдии российских адвокатов. То есть, понимаете, какая разница между попыткой напасть на тебя лично и попыткой так или иначе напасть на твое имущество, что ли, я не знаю. Что это такое? Нападение на твое имущество, когда ты, на твоем э, участке кто-то пытается построить дом. Или, к примеру, э, к твоему электросчетчику пытается подключиться. Э, Алексей 668, российские законы самые мягкие в мире, я, говорит, всегда говорил, наши законы скорее защищают преступника, а не жертву преступления. Вы полагаете? Э, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так или иначе, это ведь довольно часто встречающиеся вопросы взаимоотношения между людьми которые приводят вот к подобного рода э, последствиям. Хорошо, хоть не использовал э, какое-нибудь, э, э, что называется, подручное самодельное ядерное оружие, пишет Алекс 682. Виталий говорит, это какой-то кошмар и звучит как, э, скорее как сценарий для сериала на НТВ, но как мы знаем, что жизнь, как правило, пишет наиболее интересные сценарии. В данном случае, напомню, э, это не НТВ, это РЕН-ТВ, рассказывает, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры. Э, 36 и говорит, мне кажется, что мужчина все-таки зря поджег соседа из самодельного огнемета. Не, это точно зря, хотя бы просто потому, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». То есть этот мужчина совершенно точно понесет существенную, серьезную ответственность, о которой только что говорил Рубен Маркарьян. 144 Но это же, скорее всего, конфликт с главой садового товарищества, из-за чего у него было отрезано электричество. Может быть, он решил наказать главу, мы, суть не знаем, допустим, пенсионер онкологии перенес сложную операцию. Может быть, он и решил наказать, просто ему никто не давал такого права, 144 й А если я поймаю воришку на своем огороде и дам ему побалдея, я что-то нарушу право государства на насилие, конечно, нарушите. И будете нести за это ответственность. Это тоже то, о чем говорил только что Рубен Маркарьян. Андрей говорит, что сегодня посмотрел на это видео, и эти кадры достаточно жесткие. А откуда берется? То есть это потому, что люди друг друга не хотят слушать? Или что потому, что есть люди, которые говорят, а я буду делать так, как хочу все равно? Или это потому, что э конфликты между двумя людьми должны решать третьи? представители правоохранительных органов, а правоохранительные органы на подобного рода истории реагируют только тогда, когда дело доходит уже до самодельного огнемета. 7-3, 7, -3, 7 -3, что э, финтят в, э, в городах с водой, пишет. Э, э, это Алла-24, значит, что председатель где-то обнаглел. То есть вы полагаете, что обнаглел тот человек, который в результате пострадал. Тогда мы возвращаемся к тому, что... Написал Алексей. Наши жертвы скорее защищают преступника, а не жертву преступления. Может быть, наша проблема в том, что у нас часто преступником считают жертву, а жертву преступникам То есть, однозначные оценки подобного рода вещей не существует. 7373948, код города 495, может быть, кто-то не следил за языком, и... Это повод для того, чтобы использовать э, вот то, что используют? При советской власти самое суровое наказание было именно за покушение на государственную э, собственность. Статью 7.8 «Шьешь начальник». Помните, пишет роман 598? Ну, Но э, это вы к чему? Это же не было государственной собственностью. Или вы про электроэнергию, которая, собственность государства. Виталий, некоторые живут без царя в голове, и надо их сдавать в сумасшедший дом. Ну, что такое сдать в сумасшедший дом, это отдельная история. Для этого должно быть, ну, то есть какое-то заключение специалиста все-таки. А вот это законы. Что законы? 630-й написал законы, и все. А вы, как хотите, понимаете. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, на статью восемь, а указ от седьмого августа.
1: Ну тут так написано.
6: Ну, все-таки разные вещи. Но это бог с ним. Юрий Викторович, разные объекты. В случае, когда покушаются на ваше имущество, это имущественное преступление объектом является имущество. В случае, когда покушаются на человеческую жизнь, объект человеческая жизнь. Можешь хоть какое-то имущество идти в сравнении с человеческой жизнью? Да нет, конечно. Ну нет ничего дороже человеческой жизни. Пожалуйста, иди, выясняйся любыми способами для тебя доступными. Ну, но из-за этого убивать человека... <текст фильма> <ума> нет, подождите, подождите, но,
1: но вы же понимаете, что в этот момент будет звучать так. Да я и не собирался убивать.
6: Как, как это вы не собирались, не собирались убивать? Юрий Викторович, если вы возьмете какой-нибудь шарик воздушный дадите мне по голове, да вы не собирались меня убивать. А когда вы берете огнеметы в меня парить, а что уже собирались? А парить меня шесть, что ли, как курицы?
1: Не-не, ну вам уже кто-то вот тут написал, что э, как бы неужели я не могу э, надавать по башке человеку, который залез на мой участок. не уверен...
6: можете, потому что всего все залез на вашу чашу, чтобы стащить вашу редиску. Вот если он залез на ваш участок с целью убить вас, и для этого есть те объективные доказательства, тогда можете. Но это будет понял. действительно необходимая оборона. Вот она а и это...
1: разница между вашим имуществом и э, покушением на вас лично. Когда идет председатель СНТ, кому-то он уже подсознательно для дачника несет негатив, и вот результат. Так может быть это проблемы дачников. Далее новости.